0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo o podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografia. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Fernanda Montenegro, ela é uma daquelas mulheres que nos inspiram, que temos orgulho de conhecer, ela teve sucesso em todas as áreas da sua vida. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Em seu trabalho como atriz, de mais de 60 anos de carreira no teatro, na TV e no cinema, recebeu o reconhecimento do público e da crítica, e inúmeros prêmios. Fernanda começou sua carreira como locutora e atriz de radionovela. Fez inúmeros eh, trabalhos na TV, como minisséries, telenovelas, cinema, mas o teatro é a sua grande paixão, a grande dama do teatro brasileiro. Foi a primeira latino-americana e a única atriz brasileira a ser indicada a concorrer ao Oscar na categoria de Melhor Atriz, por sua atuação no filme Central do Brasil. E a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional por sua atuação na minissérie Doce Mãe. Caetano Veloso a chamava de A Civilizada Civilizadora. Fernanda também é uma grande dama fora dos palcos, pela maneira que conduziu toda a sua vida. Viveu vários governos e crises políticas. Alguns deram incentivo às artes e à cultura e outros não. E ela, com seus 70 anos de carreira, sobreviveu a tudo isso. Pessoal, de novo eu vou pedir desculpa pela obra que está tendo no meu prédio, eu estou gravando, mas. Às vezes vocês vão escutar algum barulho. E minhas gatinhas, a Mimi e a Areta, vão passar por aqui, tá? Porque elas são, são bem-vindas. Teve um casamento harmonioso, feliz, de mais de 60 anos de união com Fernando Torres.
1: Dois filhos lindos, desejados e bem criados: Cláudio, que se tornou diretor, e Fernanda Torres, atriz.
0: E os netos que ela ama de paixão, Davi, Joaquim e Antônio. Além de saber manter amigos de longa data, Fernanda Montenegro é o nome artístico de Arlete Esteves Pinheiro da Silva Torres. Arlete nasceu em casa no dia 16 de outubro de 1929 com o auxílio de, de uma parteira no subúrbio carioca. Era a filha mais velha do mecânico Vitório Esteves da Silva, filho de portugueses e da dona de casa, Carmen Niedo Pinheiro da Silva. Arlete tinha mais duas irmãs, Aida e Áurea, já falecida há muitos anos. O Seu avô materno, Pietro Niedro, a quem Arlete não conheceu, com outros imigrantes, construiu o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A pequena Arlete cresceu nesse ambiente feliz de união familiar, frequentando escolas públicas e, nos finais de semana, o sítio dos seus avós em Jacarepaguá. Aos 12 anos concluiu o primário e se matriculou no, no curso de secretariado na Berlitz, onde aprendeu inglês, francês, português, estoniografia e datilografia. Aos 15 anos, ela se inscreveu num concurso na Rádio MEC para ser locutora e venceu, fator decisivo para sua carreira. Ela permaneceu na Rádio MEC por 10 anos, inicialmente como locutora e depois como atriz de rádio novela. Foi lá que ela adotou o nome artístico Fernanda Montenegro. Paralelamente, Fernanda lecionava português para estrangeiros na Berlitz, já que seu trabalho na rádio nem sempre era remunerado. A Rádio MEC ficava na Praça da República, ao lado da Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ, onde funcionava um grupo amador de teatro. E Fernanda passou a integrar esse grupo. Casou-se com Fernando Torres, ela com 23, ele com 26 anos. Seu vestido de noiva foi emprestado de uma amiga que era recém-casada por não ter dinheiro para comprar um novo. O casal passou 10 anos tentando ter filhos, mas como não estavam conseguindo, Fernanda fez um processo de fertilização e conseguiram ter um casal, Cláudio e Fernanda. As suas duas gravidezes foram consideradas difíceis, por isso Fernanda se afastou um pouco da carreira e manteve repouso. Iniciou sua carreira em 1950 com a peça Alegres Corações nas Montanhas ao lado do seu marido Fernando Torres. Mas a peça não obteve sucesso, durou apenas oito dias, até porque foi feita na época do Natal. Ainda na década de 50 fez parte do, da companhia de teatro Maria de Costa e do Teatro Brasileiro de Comédia. Em 59, formou a
1: sua própria companhia teatral, a Companhia do Sete, na formação original com Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Gianni Rato, Luciana Petrucci, Alfredo Souto
0: de Almeida, Fernando Torres e Fernanda Montenegro. Ficaram juntos por nove anos, percorrendo os teatros do Brasil com suas peças. Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo brasileiro, era amigo de Fernanda e escreveu especialmente para ela três peças, o beijo do asfalto, toda nudez será castigada e a serpente, mas ela só conseguiu fazer a primeira peça por estar sempre ocupada. Fernanda é considerada a grande dama do teatro brasileiro, ela ganhou inúmeros prêmios e se a gente fosse falar que a quantidade de prêmios que ela recebeu ao longo dos seus 70 anos de carreira seria até cansativo. Na TV ela estreou como a primeira atriz contratada da recém criada TV Tupi no Rio de Janeiro em 1951 e, depois disso, produziu diversos trabalhos para todas as emissoras do país, como a Band, TV Cultura, TV Record, TV Globo e as extintas TV Excelsior e TV Rio. Fez centenas de papéis em minisséries e telenovelas. Na novela Cara a Cara, de 79, ela interpreta a personagem Ingrid von Herbert, que retorna de um campo de concentração nazista.
1: No mesmo ano, viveu a milionária Chica Newman, da novela Brilhante. Em 83, Fernanda
0: protagonizou cenas hilariantes ao lado de Paulo Altran, como os primos Charlot e Otávio, em Guerra dos Sexos. Em 86, interpretou Naná na novela Cambalacho. A trama se passava ao redor dos trambiques feitos por Naná e Gegê, que era interpretado por Gianfrancesco Guarnieri. Estreou na TV Globo em 81, na novela Baila Comigo, de Manuel Carlos. A sua personagem, Silvia Toledo Fernandes, foi feita especialmente para ela.
1: Quatro anos depois, fez uma participação especial como Salomé em Rainha da Sucata. Em 1990,
0: interpretou na minissérie Riacho Doce, Vó Manuela, é uma mulher mística, poderosa, que tinha total influência sobre o neto No, que era interpretado por Carlos Alberto Richelli. Em 91, na novela O Dono do Mundo, foi a requintada cafetina Olga Portela, que, apesar de picareta, conquistou a simpatia do público. Dois anos depois, apresentou uma atuação marcante como Jacutinga, uma dona de um bordel no interior da Bahia, na, pr na primeira fase da novela Renascer. Em 97, protagonizou. Zaza, uma mulher idealista que procura uma solução para a vida medíocre dos seus sete filhos e ao mesmo tempo tirar do papel o seu avião atômico e provar que não é louca quando diz que ela é a filha de Santos Dumont. Em 99, interpretou Nossa Senhora, na minissérie O Alto da Compadecida, da peça premiada de Ariano Suassuna. No ano seguinte, a peça se tornou um filme. Em 2006, brilhou como Bia Falcão na novela Belíssima, A Matriarca da Família Assunção. Nessa novela, ela prendeu a atenção do público até o capítulo final, onde, é, ao invés de, de receber a tão esperada punição do
1: público, ela acabou numa suíte em Paris, Paris com o jovem Matheus, interpretado por Cauan Raymond. Em 2010, interpretou a protagonista Beth em Passione.
0: Em 2012, protagonizou o último episódio da minissérie As Brasileiras, com a decadente artista Mari Torres.
1: E no especial de final de ano com Doce Mãe, onde fazia o papel principal de Dona Picucha.
0: Por esse papel foi premiada com o M Internacional como melhor atriz.
1: Em 2013, deu vida a Candinha no remake de Sarah Mandaia. Na
0: novela Babilônia, viveu o papel da advogada bem-sucedida homossexual Teresa, que tinha um, um relacionamento sério com Estela, vivido por Natália Timber. O beijo das duas senhoras é, para comemorar que finalmente o casamento gay estava sendo liberado no Brasil causou grande polêmica. Em O Outro Lado do Paraíso, vive como a mística Dona Mercedes, uma mulher simples e generosa. Em 2019, atuou na novela Dias Felizes como a matriarca de uma família de matadores de
1: aluguel do interior do Espírito Santo. Em 2005, interpretou A Madrasta na premiada minissérie Hoje é
0: Dia de Maria. Sua estreia no cinema foi em 1964, com A Tragédia A Falecida, de Nelson Rodrigues.
1: Eles Não Usam Black Tie, de 1980 Em 1999, com sua brilhante
0: atuação em Central do Brasil, de Walter Salles, foi a primeira atriz brasileira
1: a ser indicada para receber o Oscar como na categoria de Melhor Atriz. No filme Olga, interpretou Leucádia Prestes, a mãe do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Estrelou também no filme Redentor, dirigido por seu filho Cláudio Torres.
0: E no filme Casa de Areia, dirigido por seu genro Andrucha Waddington. No filme O Amor nos Tempos da Cólera,
1: interpretou Arisa, a mãe do ator espanhol Javier Bardem. Fernanda Montenegro é, sem dúvida, a maior atriz brasileira, não só porque ela interpretou
0: como ninguém personagens no teatro, no cinema e na TV, mas também porque ela foi valorizada e premiada no mundo todo. Dentre os inúmeros prêmios que recebeu nacionais e internacionais, em 1999, foi condecorada com a maior comenda do nosso país. Foi cinco vezes ganhadora do Prêmio Mulher e por três vezes recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo. Em 98 recebeu o Urso de Prata no Festival de Berlim por sua atuação em Central do Brasil como Dora, a mesma atuação que a levou a, a concorrer ao Oscar como melhor
1: atriz e a ganhar o Globo de Ouro. foi duas vezes convidada para assumir o Ministério da Cultura, nos governos dos presidentes José Sarney e
0: Itamar Franco, mas recusou ambas as ofertas por não querer deixar os palcos. Em 2009, foi condecorada com a Ordem do Ipiranga, que recebeu do então governador José Serra. Em 2013, foi eleita como a 15ª celebridade mais influente no Brasil pela revista Forbes. Durante a abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, Fernanda leu o poema A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, dublado em inglês por Judy Dent. Durante o governo do presidente Fernando Collor, quando o Ministério da Cultura foi extinto, Fernanda Montenegro escreveu uma carta em desagravo ao presidente. Infelizmente, agora, em 2019, o Ministério da Cultura foi novamente extinto. Nas minhas pesquisas, uma curiosidade é que ela foi ex-sogra do Bial. A Fernandinha foi casada em primeiras núpcias com Pedro Bial. Durante a época da ditadura não foi nada fácil para Fernanda ser atriz de teatro, porque os textos eram todos censurados. Ela sofreu, inclusive, um atentado à bala, que passou raspando no braço do seu marido, Fernando Torres, e sofreu também uma, um, uma ameaça de morte, obrigando o teatro a reforçar a segurança. Apesar de ter se casado virgem e vivido durante 60 anos com o mesmo homem no relacionamento feliz harmonioso e nunca ter provado drogas, Fernanda não usa isso para se engrandecer. Pelo contrário, ela é uma mulher contemporânea, atualizada, liberal nos seus pensamentos e posicionamentos. Fernanda é a favor da descriminalização do aborto, da criminalização da homofobia e da liberação das drogas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela acredita que cada geração tem que trazer a sua proposta com coragem, respeitando o que já existe, mas saber dizer, eu penso dif diferente, quero seguir outros caminhos. E assim vamos evoluindo e respeitando as nossas diferenças. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudio nos podcasts e em
1: vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!